0: Imagine Radio, where rock music lives.
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии по-прежнему Александра Ромашова. Сегодня я пригласила в гости Дениса Рубина. Денис, добрый день. Добрый день. И что касается представлений, то тут очень много чего можно и долго рассказывать Ну, начнем, наверное, с конца, вернее, с того, что актуально в данный момент Это арт-директор Эрарты
2: Да, хоть немного послушаю про себя, что актуально в данный момент
1: И я вот что тут нашла про Эрарту Что Эрарта – самый масштабный проект в сфере современного искусства России Центральной частью которой является Музей современного искусства Санкт-Петербурга Это новый подход к популяризации искусства и зрителю стремление построить новую систему взаимоотношений людей и искусства, ну и так далее. Много красивых слов, вот обо всем об этом мы сегодня с вами и поговорим. Кроме того... Денис является режиссером, концертным промоутером, Да, даже кажется, про это. удалось поработать и радиоведущим в эфире Радио Рокс. Тогдашнего. И даже не только Омега, Рокс, да.
2: много разных радиостанций, но да. время было такое. Все мы помним, что нулевые все пробовали себя в разных историях. Вот, Да, довелось, если можно называть, на рекорде я поработал. На модерне я mm -hmm. работал в свое время помощником Сергея Шнурова. Тогда он еще не был очень известным музыкантом. А что он, там делал? он там был директором долгое время. Oh. И, собственно, даже. Там да. знаменитый был какой-то такой... После этого
1: радио и закрылось.
2: Нет, радио закрылось после его ухода, спустя год или полтора, на самом деле. Ну да. А я была его помощником, это было еще веселое ага. время. Мы У -у -у. приходили на работу, он в... я в три часа дня, он часов 5. пять. Было замечательно.
1: Ну да, да, возможно. Так и было. А вот, а если бы я вас спросила, вот, кто такой Денис, Шу, Денис Рубин, простите, вот, что бы вы сами о себе рассказали?
2: Ой, это всегда очень сложно. На самом деле, мне, конечно, главная моя мечта, чтобы в итоге, рано или поздно, все-таки назвали меня, прежде всего, режиссером, потому что, потому что та профессия, которая была получена с самого начала, и которую я благополучно забросил в силу а вы получали? Получала у нас в театральном институте, в проверенном, вы, в проверенном ну, месте. Вы осознанно
1: шли на режиссера учиться. Я осознанно на режиссера,
2: на театрального больше более того, я был первый, ну, на тот момент э, человек, которого взяли в 17 лет тогда у нас, в те времена, это были 90-е годы, нельзя было брать, ну, то есть не принято было брать на обучаться режиссер, режиссуре без первого высшего образования. Мне повезло, вот я был таким первым, кто попал под новое веяние. То есть, можно сказать, салага пришел
1: учиться да, да, его, и, вместе я, со взрослыми дядьками. Да,
2: я думаю, именно это сыграло злую шутку, потому что, когда я выпустился, я был еще настолько молод, что толком, что я мог поставить опыт и жизненного ноль и в итоге как-то судьба меня занесла в музыкальную деятельность, промоутерскую, скорее, да, там, клубную. Что-то я оставил время от времени, но в итоге вот сейчас, когда мне уже больше лет, я понимаю, что все-таки с самого начала был правильный выбор, и нужно возвращаться к этому. К чему я потихонечку иду, но это пока такие
0: А
1: вот то самое, те навыки, я пока не называю это мастерство, потому что мастерство все равно должно как-то обточиться в течение количества лет и опыта получения. Но вот тот опыт полученный и вот те навыки, образование, они не растратились в процессе, так сказать, другой деятельности?
2: Думаю, надеюсь, что нет, хотя очень страшно. Я вот сейчас пытаюсь что-то делать, и очень страшно браться за основу, за театр, потому что правда страшно. Ты выпадаешь из процесса, 10 лет, там, 15, ты толком ничем не занимаешься, так иногда кое-что, и ты действительно понимаешь, что ты немножко выпал из направления. Хотя, с другой стороны, эти навыки, полученные в свое время, сильно помогают вот в нынешней работе, потому что мой мастер Тростенецкий Геннадий Рафаилович однажды сказал замечательную фразу, которая сбила меня на самом деле в итоге и оправдывал все мои отклонения от нормы, он сказал, что режиссер – это прежде всего организатор процессов. Неважно каких, главное – процессов, и главное – их организовывать. А, собственно, этим я и занимаюсь. То музыкальный клуб, то какая-нибудь музыкальная деятельность, то фестиваль, то еще что-нибудь. Так что вот так.
1: Хорошо. И когда вы поняли, что пока вы еще не готовы заняться режиссурой, вы пошли вот в такую промоторскую деятельность, да?
2: Да, это И получилось тоже все, случайно.
1: Вот, в, 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 в чем был первый опыт? Вот, что вы сделали? Что вы что сделали хорошего сделал? или, наоборот, что-то испортили? Это все,
2: конечно, сомнительная история. Не знаю, хорошо ли в принципе, да, потому что я приложил так получилось, руку, голову, сердце к разным нашим культурным клубам, все-таки более культурным, чем питейным. Я даже не знаю, хорошо это или нет, да, потому что к клубам до сих пор у людей разные отношения. Но в принципе все началось с того, что я, я даже не помню последовательность то ли сначала был клуб Сайгон на Невском, которым я занимался и был рад директором, Нет, это было параллельно. Был клуб Сайгон, и параллельно я стал первым директором группы Ленинград. Был такой опыт у меня, где-то около года я и занимался этой группой. Потом мы расстались. Ну, по-любовно просто получилось, что группа пошла своим Тема, а мне как раз появился Сайгон, да, все uh -huh. верно. И потом, как-то раз за разом, после Сайгона, был какой-то перерыв, когда я занимался разными проектами, как раз пытался вот, пробовал себя на радио Ниве. Даже была такая история замечательная. До сих пор игражусь это пиратское радио, которое называлось «Фантом-ФМ», на волне официальной радиостанции «Ностальжи», ночью, на Невском, открытая студия, и мы умудрились полгода почти поработать. Это совершенно замечательный опыт. Просто на официальной волне сочетало пиратское радио с совершенно неформатной музыкой, которая до сих пор нигде не крутит у нас по русскому uh -huh. радио, по русским радиостанциям, где были ведущими те же группы «Ленинград», два самолета, дедушки. Это была такая удивительная история. Uh -huh. Только в то время, в начале 2000-х годов, могли такое, в принципе, пропустить. То есть, вообще, то есть, как бы согласиться на такую историю абсолютно внеформатную полностью внеформатную ну а что днем ностальжи, а ночью играет музыку, которая явно очень узкая целевая аудитория, там группа Праймус, группа нет, а... ну, Денис,
1: я не соглашусь, потому что все это было еще и в эфире Радио 1, когда-то старого легендарного Радио 1 Петроград.
2: Ну, и... может быть, но ну, в начале мере, ну, в те все... времена, это точно было как-то вот, вот вообще мимо, ну, да? Вообще есть... да, да, конечно, То для
1: Радио Ностальжи это это был
2: такой подвиг серьезный да. или там, например, как раз эфиры Сергея Шнурова, которые назывались «Говорит и показывает Шнуров, этот, этот час, в который я ж, не знаю, можно рассказывать про это нет? в Шнуров и его, и его коллега по, по цеху Сева Антонов, тоже известный диджей, который долгое время на модерне поработал, они вели программу под названием говорит, «Показывать Шнуров», и они просто в течение часа, а потом уже двух мы ее расширили. И что просто... они там
1: показывали? Они пили
2: водку. Боюсь представить. Они пили водку, они запивали соком и обсуждали какую-нибудь одну тему. Темы всегда были скандальные. Они пытались обойтись без мата, не всегда это получалось. То есть даже такое было возможно в то время. Однажды показали, после этого эту программу закрыли, потому что это уже не выдержало даже лояльное руководство с этого времени.
1: Ну, в общем, да, это, конечно, да, рискованный да, шаг для да. радиостанции, такую пустить к себе. Я бы не рискнула, наверное.
2: Ну, вот тогда можно было. А после этого снова, снова появилась клубная вся история в моей жизни. Это клуб «Платформа», которым тоже до сих uh -huh. пор горжусь. Я uh -huh. считаю, что это вообще может быть для Петербурга один из уникальных, правильных форматов, который, к сожалению, почти потерян сейчас. То есть клуб, который был открыт круглые сутки, в который ходили не только на концерты, но и просто пообщаться, выпить, поесть, поговорить в котором были и концерты, и спектакли, и книжный магазин, и лекции, и так далее, и тому подобное. Удивительное место, на мой взгляд. Там я поработал до его закрытия, потом появился клуб Place, которым я помогал реализовывать. Ну да, знакомое
1: название. А потом,
2: а потом там масса других, клуб Сочи, клуб Танцы, и, в общем, это был такой веселый заплыв лет на 10. Я и то есть, с одной стороны, есть ощущение, что это потерянное время. С другой стороны, я его прекрасно провел, познакомился с кучей прекрасных людей.
1: И приобрели неоценимый опыт. Наверное, неоценимый опыт, думала, да.
2: да. И на самом деле, в принципе, это ощущение того, что вот это сделано твоими руками. И вот в городе mm -hmm. вдруг появляется концерт той или иной группы или тот или иной спектакль. И если бы не твое место, это могло вообще не произойти. Это очень важная история.
1: Есть ли какие-то музыканты, концерт, которых вы организовали, чем вы особенно гордитесь? Особый предмет гордости и, может быть, на всю жизнь воспоминания. Бывает же такое? Ох,
2: даже не знаю, потому что, на самом деле, таких было много. Это не пустые слова. Но если посчитать, я, наверное, на моей, на моей совести порядка, ну, наверное, уже тысяч пяти событий разных, если не больше. Да, поэтому очень сложно выбрать. Ну, так, можно вот... Вот я могу сейчас вспомнить что-то, а потом выйду из нет, студии, ну, может, хлопну быть... на себя по лбу, скажу, да. ах, нет, я не вспомнил может быть,
1: вдруг... вдруг вы всю жизнь мечтали этого музыканта пожать ему руку и тут мы ну, да, завали концерт. Да, были такие истории,
2: например, вот памятный мне в той же платформе 2005 год, если не ошибаюсь, лишь шестой, концерт группы чамба ламба совершенно замечательные, такие панки-анархисты, угу. живущие, по-моему, до сих пор в Сквоте, Но это просто легенда, то есть на нем угу. выросло не одно поколение такого интеллектуального панка, то есть это, ну, такие замечательные, они анархисты, философы. Угу. Э -э они авторы знаменитой песни, после которой они прославились, как же называется, там, водка-дринк, виски-дринк, не помню ее название, сампинг, по-моему, называется, она была просто хитом в 94 mm -hmm. по году. И вот случилось, что мы привезли эту группу, я помню момент, когда Саша Дусер, всем известный да, барабанщик да. Текила Джаз, стоял передо мной на коленях и говорил, Денис, спасибо тебе за эту группу, сбылась мечта. Я был готов стать рядом с ним на колени, потому что действительно боги. И так их и я называл, и Саша. И тут, ну, такие прекрасные ребята. Притом они, несмотря на свой статус звездности, на свой достаточно уже такой серьезный возраст, около там ну, лет 50-м было на тот момент, 45, это было давно, угу. они абсолютно адекватные люди, без единого намека на какой-то там снобизм и так далее. Милые, там, Нет, чудесные ну, товарищи. я
1: вообще хочу сказать тоже по своему такому скромному опыту общения с разными музыкантами Ну, эфире, ладно, скромный. Да, я хочу сказать, что там вообще их воспитывают, наверное, иначе, потому что они все ведут себя немножечко по-другому, в отличие от наших музыкантов.
2: Не бывает тоже исключения. На, наши конечно. тоже
1: бывают исключения, хорошие, приятные. Но, и и у да. бывают исключения. А, да, может быть, возможно. К счастью, не попадалось таких, но в основном, как правило, люди исключительно приветливые, которые любой твой самый банальный вопрос слушают так внимательно и с таким интересом и отвечают так, как будто им никто раньше этого не задавал. А, ну, дело, вопросы.
2: видимо, и правда в культуре. Они по-другому да, оценивают да. то, что с ними происходит. То есть они, во-первых, не задаются, они понимают, что это работа, что это часть большого да, процесса. Да, они это ценят, да, да.
1: безусловно. И э, я вспоминаю слова, по-моему, Ронни Джеймс Дио покойный сказал, что я всю жизнь там мечтал да, раздавать автографы. И вот когда это сбылось со мной, это случилось, я никогда не отказываю так же, как и Ози Осборн, до последнего будет автограф Но да, Это важно, цвета,
2: что да. люди не забывают себя и понимают, что то есть они не теряют связи с реальностью. Хотя я понимаю, что это очень сложно. Когда ты становишься да, очень известным, там действительно большие проблемы. То есть я вот не завидую тем звездам, которые вот не могут пройти по улице, потому что ну, это беда.
0: Угу.
1: Ну, а потом, видимо, образовалась Эрарта. Но
2: Ну, она образовалась сама которая... собой.
1: Да, несколько лет тому назад она образовалась в каком году уже 5-6 лет 6 лет будет назад, в сентябре,
2: да? 2010 uh -huh. году музей открылся. Вот, на самом деле, летом он уже открылся в техническом режиме, а с 30 сентября он заработал полную силу. И так получилось, что я с самого начала в этом музее, потому что, как любой современный институт, культурный музей, понял, что мало показывать только экспозицию для современного зрителя. Очень важно Важно вот, живое дыхание, живой пульс культуры, поэтому у, у владельцев музеев, у у, управляющих, управляющих музеев возникло стойкое желание сделать некую программную историю. И вот так появился я, через знакомых э, выяснилось, что такое вот... Так повезло нам всем, мне с ними, им со мной, наверное, что я вот мог одновременно решать вопросы, какие там программные вопросы, связанные и с музыкой, и с театром, и с кино, вот такой, ну, универсальность. Это универсальность как раз, которую мы и пропагандируем в течение уже шести лет почти.
1: Я предлагаю прерваться на хорошую музыку, послушать Пола Маккарни, а потом мы продолжим наш разговор и подробнее поговорим именно об эр-арте. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Денис Рубин.
3: Like heaven on a Sunday wishful not thinking what to do we've been calling in love but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Restful, like Devon on a Monday. In the bay, we've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love. Yours would be the one I choose Sunday Wishful Not thinking what to do We've been calling in love But it's a dream, dream We're going through And if I only had one love Yours would be the one I choose If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one If I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one.
1: Продолжаем наш разговор с Денисом Рубиным о том, что такое ИРАРТА. Ну, это музей, музейный комплекс или галерея. Я даже не знаю, вот как вот одним словом можно это как-то обозвать? Вообще
2: это называется музейный проект. То есть, в принципе, проект. Просто почему? Потому что изначально планировался и реализовывался проект как международный. Центр всей этой истории – это Петербург, потому что именно здесь у нас музей. И действительно, там красивые слова в релизе, которые вы зачитали вначале, да, да. но дело даже не в этих словах, он действительно фактически является крупнейшим негосударственным музеем в России современного искусства. Это правда? То есть мы большие, нас, по-моему, сейчас он один
1: значит, получается, раз не государственная, открыто за счет каких-то инвесторов. Да да, да, да,
2: это частная инициатива, mm -hmm. и, собственно, это такая культурная и, в принципе, коммерческая инициатива, рассчитанная на самоокупаемость, что тоже очень важно, потому что тем самым мы как бы даем некую, как сказать, даем кредит доверия нашей аудитории, считая, что наша аудитория заслуживает и может сделать так, что музей будет, что искусство вообще современное может приносить прибыль, но вся эта прибыль идет на развитие проекта. То есть это такая некоммерческая история. Mm -hmm. Я уже запутался в как бы формулировках. Ну, что-то да. таковато. Да, что музей живет без дотации, музей живет на собственные средства. Вы
1: сказали слово «прибыль», значит, все-таки окупаемость какая-то есть. Да,
2: то есть рассчитывается на то, что это окупается, и на то, что все вложения, которые, то есть, точнее, все то, что появляется сверху, опять же, идет на развитие этого самого проекта. Это музей, как я уже сказал, 11 тысяч метров, много залов, порядка, по-моему, там 8 экспозиций. То есть есть постоянная экспозиция, в которые входит больше 150 художников современных российских. и она, Эта экспозиция постоянно обновляется, потому что мы активно работаем... Я же, на самом деле, рассказываю то, что я не очень хорошо знаю, потому что я там занимаюсь другой частью, да, программной. Но какие-то вещи все-таки я могу uh -huh, рассказать. Uh -huh. Мы активно работаем с, по всей России. Может быть, мы единственные, кто вот не зацикливается на Москве и Петербурге, потому что обычно такой самый простой ход. Все модные именно здесь, вот можно с ними работать, не прогадаешь, они коммерчески успешные, и все. На самом деле, по всей России, в дальних городах, Отличные, отличные художники, просто им надо помочь появиться, реализоваться. То есть, я понимаю, что
1: есть какая-то вот группа художественных полотен, которая располагалась там изначально, то есть произошел да. какой-то отбор, да. и теперь да. это должна коллекция пополняться. Именно так. есть люди, которые разъезжают к городам да. и выискивают вот этих самых Есть талант, люди, да?
2: которые разъезжают и выискивают. Есть целый проект, который называется «Россия в Ирарте». Это выставки разных городов музеи и обратный процесс, когда музейная выставка раты едет по разным городам. Мы активно дружим с такими мощными центрами. Uh -huh. Всеми. Новосибирск, Иркутск, Пермь, Владивосток, Хабаровск. То есть везде так или иначе Рарту знают и любят, потому что на самом деле провинциальным художникам очень часто оказывается мало внимания. Это такие очень там, удивительные люди, которые так силу, волю, судеб заброшены в информационном поле, а мы помогаем им немножечко проявиться. И помимо того, что постоянно обновляется экспозиция, у нас большое количество пространств, в которых проходят временные выставки. Угу. Она может длиться от недели до трех месяцев. Это выставки разного уровня. От каких-то молодых совсем сборных выставок местных авторов до серьезных привозов. Притом мы немножечко... В хорошем смысле всеядны, потому что мы не только живопись выставляем, но и какие-то архитектурные проекты, фэшн-проекты, фото-проекты. Например, недавно у нас был, была выставка шляп Филиппа Трейси. Дико популярное, огромное количество модниц и любителей моды к нам пришло. Это такие совершенно у -у -у. замечательные шляпы. Вот.
1: Нет, а вот что касается же по части живописи, раз вы упоминаете, что это галерея современного искусства, то, наверное, и живопись-то современная, то есть она... А, ну, как сказать весьма странно выглядеть должна вообще с точки зрения человека, который приверженец таких вот классических канонов, русский музей, Эрмитаж. Э... Мы,
2: на самом деле, в этом смысле чуть более лояльны к нашим посетителям, потому что если взять какой-нибудь музей типа там Гаража или Центра Помпеду, французский, где совсем радикальная современная да. живопись, да, у нас все-таки слово «современный», как бы есть, есть два отсчета, это я тоже уже выучил, да, есть, есть так называемая современная живопись, а есть актуальная живопись. Вот актуальная – это то, что вот буквально там 3-4 года последних, вот это, конечно серьезное испытание для То
1: есть это то, что для вот, какие-то модные тенденции, да, какой-то да. псих что то там краской наляпал ну, например. и назвал это живописью. Ну,
2: например. Или там холсты порезал, как фонтана знаменитый художник Да, какие-то да. Ну или там дюшановский писсуар и пошел, пошел, да. писсуары, так далее. Такое тоже есть, это тоже нормально, потому что на самом деле очень серьезный мир живописи, перевер... то есть даже не живопись, а искусство изобразительного, перевернулся с того момента, как Йозеф Бойс в году там в 80-м сказал, что в каждом из нас живет художник. Все. То есть он, грубо говоря ага. дал право каждому. Идея в том, если ты считаешь себя художником, этого достаточно. Делай то, что ты считаешь нужным. Другое дело, полюбят тебя нет, это уже следующий вопрос. Но ты имеешь право. А вот, это актуальная живопись а есть еще, понимаете, современная живопись. Так вот, современная живопись ведет свой отчет с конца войны. То есть, послевоенные художники и до наших дней. И в этом смысле у нас представлен вот весь спектр. И там есть вполне традиционные художники. Пейзажные, портретисты. Но есть, конечно, достаточно радикальная история. Всегда очень интересно смотреть за людьми, которые приходят. Потому что очень часто возникает отзыв «Так и я могу». Это главный отзыв. Там. Ну да, Но, с да. другой стороны, это очень хороший толчок. Потому что я уверен, что хотя бы каждый второй потом задумается. Вот странно, так и я могу. Почему меня здесь нет? и начинает выяснять, да, что же это такое, а это серьезный толчок, потому что на самом деле это только кажущаяся простота и легкость, и даже самые такие странные каляки-маляки, ну, вот, вот не все же каляки-маляки вешают в музеях, все-таки там есть некие определенные тонкости, и вот импульс для изучения этих тонкостей и дает возможность человеку потихоньку окунаться в мир современного искусства.
1: А вам приходилось самому заниматься отбором? или Нет, это, нет, да, слава есть, богу, или...
2: нет. Я такой, знаете, свой среди чужих, потому что я, мне часто спрашивают про музеи, расскажу, что там, что хорошего, чтобы плохого, а я ничего не могу. То есть как бы номинально я должен что-то рассказывать, uh -huh. потому что вроде бы в музее. А в реальности я занимаюсь там программой. Uh -huh, то есть тем, uh -huh. что я понимаю. У меня даже в свое время был целый цикл таких лекций я придумал, вот именно потому, что я был вынужден как-то выяснить, что же это такое. Я даже для себя задавал вопрос. Вот я работаю в музее, а хороший это музей, плохой это музей, я не знаю. Я затеял цикл лекций в учебниках рисования, где я звал всяких интересных специалистов в области искусства и пытался от них добиться ответа, что же такое современное искусство и что хорошего есть. Ну, как,
1: истину. можно как Ничего
2: не добился все, все, все путаются Самое забавное, что я <свят> понял, что Художники, от которых вроде требуется просто интуитивно творить Они как раз наиболее то есть Они самые лучшие теоретики Они знают все, всю теорию, всю историю А самые смешные ответы были обычно От специалистов, типа галеристов То есть тех, то есть тех людей От которых ты ждешь как раз какого-то правильного подхода Систематического Они, как правило, говорят только одно Мы выбираем сердцем чутьем только так
1: Боже мой, но ну это основополагающий принцип, мне кажется, любого искусства. Здесь не может быть других каких-то вариантов. Оно может или нравиться, или не нравиться. Другого быть не дано. даже специалист, он тоже человек.
2: Это мы с вами имеем право на это. А специалисту нужно продавать то есть эти картины. То есть мне кажется, что специалист должен а, ну знать это в принципе... Дело. То есть он ну, то должен
1: есть... уметь втюхать то, что никому не нравится. Ну, никому, например, я
2: должен понимать, вот это правильная тенденция. Да, мне это не нравится, но я это продам. А, Ну, то есть, может, они лукавят, но очень многие как раз вот, угу. вот продавцы искусства, галеристы, они говорили в этой программе мне... в этой Перед, ну да, в этом вечере, что... Они не понимают ничего, да? Они вот так интуитивно что-то делают. Вот. Это если говорить об искусстве. Я, соответственно, не занимался отбором никаких картин. Я, слава богу, занимаюсь тем, что мешаю музею всячески, потому что где-то раз 20-25 в месяц, там, по вечерам, или днем, или, бывает, утро, мы устраиваем всякие мероприятия сомнительного толка. То, что называется культурная программа.
1: Хорошо. Раз культурная программа, а какие тут могут быть сомнения? Культура, ну и есть культура. Ну, что там? Ну, это я сейчас, на самом деле, Даже конечно, смеюсь. Да?
2: Это все культурно. Но э, дело в том, что мы вот открыли большой зал в музее, Открыли мы его полтора года назад э, 1 января 2015 года С этого момента мы действительно перестали мешать музею У нас, там, грубо говоря, такая началась параллельная, более активная жизнь А до января 2015 года, 4 года, мы мы делали какие-то события в пространстве музея. То есть мы влезали условно, в галерею, 90 висят mm -hmm. картины, где по уму человек может прийти посмотреть живопись, но в это время там идет концерт. Соответственно, это уже мешает. Да. То есть, с одной стороны, музею это надо, с другой стороны, мы там то есть, постоянно не могли разойтись вот по этому поводу. Но это было забавно, потому что, грубо говоря, главная задача музея на тот момент, и моей задачей было сделать так, чтобы у человека было ощущение, что жизнь кипит здесь непрерывно. То есть ты не просто приходишь в статичное, законсервированное место, а тут каждый день что-то новое происходит. И так, собственно, и происходило.
1: Ну, такая мультиформатность подразумевает какую-то, может быть, конкурентность между разными видами искусств? Как-то ну, как нам
2: удается все это... Там...
1: 11 тысяч квадратных метров.
2: Но ну, мы не конкурируем, все равно мы работаем на одном проекте. Более того, контекст музея позволяет программу делать особенно интересно, да, потому что определенные вещи звучат в каком-нибудь клубе то есть даже просто там реклама, там условно, Волков Трио в клубе «Фишфабрик» — это одна история. Волков Трио в музее «Рад» — другая история. Другая публика, другая программа, другое ощущение. Очень часто группы, которые обычно привыкли играть просто в формате концерта, приходя к нам, понимают, что им надо придумать что-то особенное. Они делают специальные музейные концерты. Это а вот о том, что такое
1: музейный концерт, мы поговорим тоже после одной хорошей песни группы «Мотли Крю». Напомню, что у нас в студии находится Денис Рубин сегодня арт директор Эрарте продолжим через пару минут. Продолжаем наш разговор с Денисом Рубиным. Как же поживает Эрарта? Вот помимо того, что там э, постоянной экспозиции находится, проходит разные мероприятиями, которыми наш сегодняшний гость и занимается. Что это могут быть за концерты? Кто там выступает? И достаточно ли интересна эта аудитории? И как вообще публика находит... Э, вас, ну, в смысле, в том смысле приходят на эти концерты. Это люди, которые э, уже находятся в этот момент в музее, в комплексе, или они специально приходят именно на э, концерт этой группы? Ну, вот как это происходит? Мне просто интересно самый сам, ну, вот, о... организационный момент.
2: Происходит, как обычно. То есть, на самом деле, конечно же, публика музейная в очень небольшом количестве. Приход... То есть, вот те, кто идут в музей и вдруг узнают по программу, э, такой процент этих людей небольшой. В основном люди, конечно, это специальные события, и это нормально, потому что, ну... Так везде, то есть на самом деле Очень часто даже некоторые музыканты, приходя еще в клубы И когда мы говорили о концертах Они спрашивали, а сколько народу вот, клубной Вашей аудитории придет uh -huh, нам uh -huh. на концерт Это иллюзия, да, потому что люди Не готовы просто так, не зная группу Просто потому что они ходят в это место Оставаться на концерт, платить за это деньги Если это платный концерт, uh -huh. естественно, люди приходят Специально на события, что касается Но ну, есть какой-то там процент людей Которые через музей знают про это событие Или задерживаются, остаются у нас на мероприятии
1: Вот все время говорите слово событие а почему события, а не концерт?
2: Ну, потому что у нас э, мы единственная, ну, не единственная, но такая одна из немногих площадок в городе, которая не только концерты делает на площадке, а у нас много спектаклей, у нас много oh. кинопоказов, uh -huh. лекций и так далее. Это, в смысле, это каждый раз событие, uh -huh. не обязательно концерт. Uh -huh. Более того, вот, открыв вот эту новую свою площадку, новый зал э, в январе 2015 -го года, мы эту мультиформатность, эти заявили и честно стараемся ее выдерживать. И на самом деле, вот я сначала оговорился, что мы единственная площадка, наверное, так и есть. Мы единственные, кто честно фор... как бы держим вот этот вот микс, потому что есть у нас еще заведения в городе, которые как-то позиционируются, как некий смешанный жанр, такой жанровый как бы жанровая история, но э, у всех это, как правило, все равно выраженный один какой-то там каковы бы вектор. Или есть, есть концертные площадки, где иногда возникают спектакли раз в несколько месяцев, uh -huh, uh -huh. или кинопоказы. Или есть театр, типа новой сценарии Сандринки, где иногда бывает музыка, но все равно главные это театры. все это понимают. Мы же так строили зал с таким прицелом, с таким оборудованием, светом, звуком и так далее, чтобы можно было от, полноценно показывать театральные постановки, делать концерты. И, собственно, мы это выдерживаем. И мы считаем, что это правильная история, потому что современный зритель, он перестал занимать какую-то нишу. Если раньше так принято, по крайней мере, было говорить, что у каждого жанра, у каждого формата, у каждого вида искусства есть одна аудитория, нужно работать только на нее, там, выращивать, приучать и так далее. Мы работаем как бы на... Понимая, что современный человек, ему одинаково может быть интересен и современный театр, и джаз, и авангард, и классическая музыка, поэтому мы стараемся полный спектр представить, не боясь того, что нас обвинят в эклектике, потому что а именно ей мы и занимаемся.
1: Составлением вот этой программы занимаетесь вы не непосредственно? Да, именно так. Слушайте, но а как вы находите этих людей? Они приходят сами, но это же нужно отбирать, это же нужно есть всех отслушивать, отсматривать. Ну, Может есть... быть, это просто вообще обыкновенный халтура, ведь у нас на радио тоже приходят разные люди, музыканты, ну, и не всегда это можно назвать музыкой ну,
2: ну конечно на самом деле очень маленький процент коллективов которые выступают у нас неизвестные да все-таки мы имея зал достаточно приличный по размеру от 300 сидящих мест до 800 тысяч стоящих угу. все-таки работаем не на неизвестные имена а на какие-то проверенные истории в этом смысле тут ну как это же вопрос моей компетенции быть постоянно в поле информационном ну и просто знать что происходит но ну, слава богу я, я избегаю того что вот у меня было раньше когда, когда работал в маленьких клубах когда действительно тоннами приносили всякие демо-записи, которые было невозможно часто uh -huh. слушать. Сейчас приносят немножко, но я имею полное моральное право просто отказывать молодым музыкантам uh -huh. или коллективам, объясняя, что, ребят, ну вы не соберете даже 50 человек. Я бы рад помочь, но, к сожалению, обстоятельства и правила игры таковы, что площадка у меня больше, а вам надо идти пока в небольшие клубы и, слава богу, маленькие клубы... Эти То есть все
1: равно вы должны ориентироваться на аудиторию, чтобы был какой-то минимум людей, чтобы Конечно. это как-то купалось
2: элементарно? Конечно, можно, это же такая сложная, это сложная... А но это можно просчитать интересная.
1: вообще как-то?
2: Вообще, ну, вот, наверное, все. Многие знают, кто занимается этим бизнесом, что вот концертный театральный вот шоу-бизнес, грубо говоря, особенно в России, это практически непросчитываемая, непрогнозируемая история. Это может быть самый рискованный бизнес. Ну если это, конечно,
1: не Филипп Киркоров, а который даже Филипп Киркоров, всегда предсказуем.
2: Даже даже он непредсказуем. Я более чем уверен, что бывают концерты, которые просто обманывают все ожидания промоутеров. Есть единицы каких-то коллективов, даже вот в моей сфере, да, там в круге внимания, типа Леони Федорова, группа Аукцион, Белльс Бенд, которые, ну, на 99 целых и девять десятых процента всегда отбиваются, окупают да, затраты, да. приносят прибыль. Но и то как бы возможно все, что угодно. Слишком много переменных, предлагаемых обстоятельств. Начиная от объективных, типа холодной погоды или, или неожиданно жаркого лета, или длинных выходных, да. или заканчивая футбольными матчами, тем, что зарплату выдают 15 числа, вдруг да, всей да, стране да, задержали. Да, да. Или каким-то концертом. Да. Или другой концерт. Да. А бывает просто необъяснимые вообще вещи. То есть бывает ситуация, когда вот ровно ты делаешь все по науке. Ты делал кучу рекламы, ты привез замечательного артиста, который год не выступал, у которого новый альбом, у которого в интернете огромное количество поклонников, и вдруг приходит пять человек. Такое тоже бывает, и ты... Особенно обидно, что ты не понимаешь, что произошло.
1: а Вы знаете, то же самое, насколько мне позволяет судить мой такой жизненный опыт происходит и не только в искусстве, что касается концертной деятельности, то же самое происходит и в торговле, потому что я очень часто слышу такие же мысли, что вот сегодня бы, казалось бы, ну все для вас.
2: Вполне возможно. И Но тишина, и наоборот. Есть еще один важный момент, как-то я как раз недавно сформулировал для себя, отличие, допустим, торговля, то, то есть любого бизнеса связанного со сферой услуг, с торговлей и так далее, что ну, в этом бизнесе, с одной стороны, неизвестно ничего, да? то есть неизвестно, сколько покупателей, как с ними работать, вот там переменные. Но с другой стороны, у тебя есть определенное конечно, товары. Вот ты можешь... Вот, у тебя хорошо продаются унитазы, ты можешь купить еще 100 унитазов, да, еще 200. Да. А если плохо, ты можешь купить 5 унитазов. У нас проблема в том, что мы не унитазами торгуем, и нам еще нужно, чтобы с нашей стороны товары, так называемые, в кавычках... Чтобы они были в он кураже, был. чтобы они были
1: в настроении. И чтобы они вообще были. да, Потому что, что например, были.
2: найти артиста, который давно не играл, соберет много народа, это тоже большой труд. да. И в этом смысле у нас нет постоянного набора товара, который можно предложить или сократить. Ты все время находишься в поиске, ты все время еще ты пытаешься оторвать его конкурентов, да, и уговорить его сыграть у себя, придержать выступление в другом месте и так далее. Это целый, Хорошо. но интересный Денис, процесс. тогда
1: вопрос, а как вам до сих пор еще удается оставаться в здравом уме, в трезвой памяти, в э -э такой работе?
2: Я уже сомневаюсь в здравости своего ума и трезвой памяти, но как-то удается, тут фу вроде все получается, хотя ошибок тоже много, но искупается только одно, что это интересная история, все-таки, опять же, это не унитаза, а ты выходишь в зал, ты видишь сцену, и ты сам с удовольствием смотришь то, что ты только что натворил, затеял. Uh -huh. Другое дело, что я замечаю за собой последние несколько лет, что я уже все меньше и меньше хожу даже на свои мероприятия, потому что насколько ну, сколько можно. Вот, ну, в принципе, ну, это интересно, в любом случае это интересно, это общение, это творчество. Ты, грубо говоря, главный бонус моей работы в том, что я имею бесплатный прекрасный театральный концертный зал у себя на работе, и более того, я сам решаю, в принципе, ну, естественно, с оглядкой на экономическую и прочую там важные вещи, но я сам решаю, вот какую музыку сегодня я себе поставлю.
1: То есть все-таки вкус общины имеет место быть.
2: Да, на самом деле, какие бы умные слова ни говорили, программный директ у директора разных заведений, и даже радиостанции тоже Безусловно. касается, можно очень долго говорить о позиционировании, целевой да, да, аудитории, да, таргетинги, да. маркетинге, но на самом деле все упирается в субъект того человека, который все это делает.
1: Когда, кого, тогда в таком случае, кого вы никогда не пригласите выступать? Какой жанр? Или, может быть, группу лиц?
2: ничего святого, если честно. Ну, конечно, я, конечно, работаю в том поле, в той сфере, где вряд ли я приглашу, там, Григория Лепса, Стаса Михайлов, и Елену Ваенгу. Хотя я считаю, что ничего невозможного нет. И может случиться такое, если Стас Михайлов подготовит прекрасную программу, например, с... или там тот же Лепс, да, который прекрасно любит колк-плей. мы все это знаем по его песням, которые, да? ну, у Григория Левса, во-первых, есть перепевки колдплей, во-вторых, у него как мелодика похожа на эту группу, и может случиться страшное, да, может быть, я позову его, и будет его концерт, или я позову его с вечером стихов. Такое может случиться. Но, в принципе, в данный момент, если говорить серьезно, мы, конечно, работаем эклектично, но мы имеем определенные рамки, то есть, за которые мы не выходим. Мы не выходим за совсем жуткие эксперименты, потому что это все интересно, это все здорово, но это не в нашем формате. Мы не можем позволить в большом зале делать шумовые сложные концерты, собирающие пять ценителей. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Есть для этого другие места, прекрасные ГЭС, ну и так далее. Ну, да, да. Мы не будем делать откровенную поп-музыку Такую некачественную и так далее Ну, наверное, вот примерно так Что касается музыки, что касается театра Мы сконцентрировались на том, чтобы показывать Современно актуальный театр, исходя из того, что Обычную традиционную драму Можно много где увидеть
1: Ну, то есть, э, у вас все вскачут в картонных коробках Ходят на голове не Обязательно Орут как Ну,
2: бывает да. и так, бывает орут как да? Но да. У нас есть с прекрасно, то есть, у нас театр док играет часто Там нет коробок, там нормальный текст Нормальное общение со зрителем, у нас игра Театр дерева это культовый, uh -huh. культовый театр. Более uh -huh. того, я очень рад, что мы... у нас такой негласный, эксклюзивный договор. За uh -huh. последние полтора года мы сделали с деревом пять блоков по 5 спектаклей. Они играют только у нас. И вот сейчас мы готовим в сентябре такая кода будет нашего сотрудничества. Такой вот такой промежуточный такой вот этап это показ культового спектакля, который был сегодня раз у нас показан в городе Ля Дивина комедии, это божественная комедия, это цирк своеобразный, с очень сложным продакшеном, мы везем специальные декорации, там долго готовим этот проект, будет семидневный такой забег в сентябре, где 7, как семь бы раз подряд наш зал превратится в цирковую арену и будет прямо такой Смотрите. замечательный.
1: А лекции же тоже бывают, да?
2: Бывают лекции. Не, ну да сейчас... хорошо,
1: а вот подождите, а вот лекции. Вот в наш век интернета, когда можно скачать любой подкаст с любым выступлением, с любой практически лекцией, с любым рассказом и так далее. Насколько актуально вообще такой жанр, как лекция, для живая? Меня,
2: для меня удивительно, но это более чем актуальная история. Более того, часто оказывается более выгодные и прибыль... в деньгах, более прибыльная, чем, чем Но то есть, понятно, почему, с одной стороны, после меньше затрат, приезжает один лектор, как правило, у него не такие серьезные финансовые аппетиты, но вообще проще продакшн.
1: И рассказывает а, о том, есть ли жизнь на Марсе. Ну, например...
2: Вот странно, но в последнее время Это такой тренд, такая мода года 2-3 Последние, особенно молодежь, но и взрослые люди Очень полюбили образовываться Хотя, если честно, если вдуматься Конечно, формат лекции это не образование да, Потому что сложно там получить что-то Действительно фундаментально важное Но вот люди полюбили вот так проводить время То есть сейчас мода на концерты даже ушла Во многом, то есть аудитории стало меньше а, Недавно был тренд Как раз на посещение музеев, тут мы тоже попали Потому что я заметил, что огромное количество людей Посещает просто сейчас музей, такой способ после времяпровождения. Может быть, сказывается тяга и мода на здоровый образ жизни, потому что концерт, кто замевает, алкоголь, веселье, хулиганство да, далеко да. за полночь. Сейчас люди любят более культурный отдых. музейные галереи и самообразование, а это лекции. К тому же, очень немаловажный момент в лекциях – это возможность лично увидеть, сфотографироваться, подписать программку какого-нибудь прекрасного лектора. Или задать да, вопрос. Да.
1: Согласна, действительно. Это очень любопытно и интересно. А еще что вот в спектакле музыкальной? Кинопоказы. Кинопоказы. А да. что за кино?
2: Кино очень разное. Ну, но... Тут мы стараемся, конечно... Мы не можем конкурировать с такими сетевыми кинотеатрами или с кинотеатром типа Дома кино или, или Родина, который традиционно давным-давно уже намолены поклонниками. Но мы показываем авторское кино. Мы очень любим формат, когда режиссер приезжает вместе со своим фильмом. Вот, например, опять же, если это можно рекламировать, буквально на днях, Забыл, какого числа. 22-23. У нас будет такой забег двудневный. Первый день мы покажем Трипичный союз такой сейчас нашумевший фильм Михаила Мистецкого. И он приедет вместе с этим фильмом. И он не просто приедет с этим фильмом, а на следующий день, 23 июня, у него есть музыкальная группа Шкловская, совершенно замечательная, очень смешная. Он еще выступит с концертом. Вот такой вот странный, смешанный киноформат. Плюс мы занимаемся фестивальным кино к разным-разным. У нас много, много друзей-фестивальщиков. Мы показываем совершенно разные фестивальные программы. Это эксклюзив, который сложно где-то mm -hmm. еще найти. И более того, мы еще дальше пошли. Мы даже придумали, уже четыре раза провели, четыре года ведем свой собственный кинофестиваль. Он международный. Более того, он уникальный. Аналогов в мире нет. Это фестиваль кино о живописи. Короткометражное кино, в котором участвуют режиссеры со всего мира. Там порядка 25 фильмов. Каждый фестиваль мы отбираем. У нас были скороносные фильмы, победители «Мир и так далее. Это такой вот замечательный проект, в котором мы каждый год в марте это делаем. И не просто показываем кино, но и привозим финалистов этого фестиваля. То есть, вот такая ну, вообще любопытно,
1: конечно, когда кипит жизнь вокруг тебя. Но вот, наверное, у нас последний вопрос. Mm -hmm. Время заканчивается, к сожалению. Последний вопрос о новых именах ну, я не знаю, баланс между новым и старым. Насколько вот он... Сколько
2: нового, сколько старого? Да, да. Я думаю, что... Например, и не
1: страшно ли вообще заниматься вот открытием новых имен? Занимаетесь ли вы этим вообще?
2: Ну, прямо вот открытием-открытием создания, наверное, нет. Мы косвенно в этом участвуем, но У -у -у. мы стараемся. То есть, естественно, это задача любого промоутера, любого там, роддиректора. Вот этот баланс То есть, с одной стороны, есть проверенные старички, и они должны играть. Да, это важно. Но если нет новых имен, если нет новой волны, то это, конечно, все очень печально. Поэтому ты все время ищу что-то, и где-то процентов 40-30-40 ну, э, вот, событий на нашей площадке это какие-то ну, 20-30, это новые я, имена. я
1: вот любопытную, кстати, в одном из ваших интервью прочитала фразу я даже позволю себе uh -huh. процитировать, я заметил разницу между Москвой и Петербургом в отношении к новым именам. Если в Москве человек видит на афише новое имя, он думает, надо идти, потому что, не дай бог, будет круто, а я не пошел». А в Петербурге ровно наоборот. Не пойду, потому что, не дай бог, будет, будет плохо, а я пошел.
2: Это моя любимая это так, история. Да? Это так и есть. Я давно то есть, это вычислил. Действительно, к сожалению, это так. Но так, есть много особенностей Петербурга.
3: Вот mm -hmm. уникальных
2: одна из одна это вот эта, а вторая, которая очень всем мешает, это, это традиционно любых халявия. Это просто неистребимая любовь пройти бесплатно на любое мероприятие. Это а вот самое в смешное, Петербурге? именно в Петербурге, Москве уже приучились да, по -другому. я сама халявщик, поэтому... А самое смешное, я понял, в чем дело. Дело не в жадности, не в отсутствии денег. Они уже есть. Дело в ну... принципы. Да, дело в том, что если тебя не записал в список или музыкант, или площадка, значит, ты никого не знаешь. Ни музыкантов, ни площадки. Значит, ты как бы лох, лох грубо ты. говоря. Поэтому вот. Вот именно поэтому лукавые музыканты и промоутеры вели замечательную практику френдли-билетов. Ты можешь сделать билет дешевле на 10 рублей. Вот ты его называешь френдли, и человек чувствует себя особенным. Он платит, в принципе, те же самые деньги, но у него же есть отдельный список, отдельный вход, и вот он довольно этим, этим занимается. Я борюсь с этим всячески, потому что я считаю, что пока да, мы все не поймем, что мы должны вкладываться, что мы тоже соучастники, мы не просто покупатели. Поэтому вкладываться нужно не только деньгами, это вообще ну, мы вот, папа я хотел как раз
1: напроситься. Ну, это мы отдельно <с поговорим,
2: потому что, нет, на самом деле, если нет совсем там возможности, или это важно для работы, тогда, конечно, это отдельность. Но если ты просто идешь на... Идешь на событие, ты должен понимать, что ты не просто потребитель. Ты как бы тоже участвуешь, ты как бы вкладываешься в то, чтобы это развивалось. И более того, если она на том, что надо не только вкладываться деньгами в идеале, а еще и рассказывать о том, что ты видел. Плохо, рекламировать. хорошо, рекламировать, ругать. Просто как-то работать. Потому что на самом деле это единственное ты же покупаешь не колбасу в данный момент, а угу. впечатление. И, и это важное отличие. Это не просто потребитель, ты не просто купил поесть, ты получил впечатление. Так поделись с ними, и вот общими усилиями фильм, тогда, возможно, что-то хорошее у нас получится. Вот.
1: Денис Рубин, галерея Эрарта, арта арт-директор галереи, сегодня у нас присутствовал здесь в студии Радио Эмэджин. Спасибо вам за любопытный рассказ. Спасибо вам, что позвали. И очень приятно осознавать то, что все-таки современная жизнь, искусство, как-то оно существует. Независимо от того, занимаемся мы им, имеем ли мы к нему какое-то отношение, ходим ли мы на эти концерты или нет, тем не менее, жизнь все равно это происходит, кипит, значит, ничто не умирает, значит, еще не все потеряно не все... так. Так плохо, то есть не хлебом единым жив человек.
2: Давайте я закончу фразу, которая висит у нас на стене. Это цитата одного художника: искусство не умрет, оно само, кого хочешь убьет.
1: Денис Рубин, Радио Imagine, спасибо, до встречи.